0: Er is maar één ding noodzakelijk. Dat is de titel die ik deze parel heb gegeven. En als we denken aan noodzakelijke dingen, belangrijke dingen in het leven, dan zijn er allerlei dingen die wij waarde geven. Maar als we kijken wat is nou echt noodzakelijk, dan komen we al heel snel uit bij primaire levensbehoeften. We hebben het nodig om te kunnen ademen, we hebben het nodig om te kunnen drinken, om te eten. We hebben een dak boven ons hoofd nodig, ook al is die eenvoudig. We hebben kleren nodig in het leven, weet je. En zonder deze levensbehoeften is het niet mogelijk om te overleven. Ze zijn noodzakelijk. Noodzakelijk betekent dat het onmisbaar is. Het is essentieel. We kunnen er niet zonder. We hebben ze nodig. Ze zijn noodzakelijk. In de Bijbel staat ook een verhaal waarbij er sprake was van noodzaak. Je zou het bijna een primaire levensbehoefte kunnen noemen. Graag wil ik met jullie lezen in Lucas 10. Lucas 10 vers 38 tot en met 42. Toen ze verder trokken ging Jezus een dorp in. Waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten. En ze luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en ze zei. Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Marta, Marta. En als Jezus twee keer je naam roept, dan kan je ervan uitgaan dat het serieus is. Maar Jezus zei, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet ontnomen worden. Jezus zei, er is maar één ding noodzakelijk. Martha miste in dit verhaal waar het eigenlijk om ging. Waar het op dat moment om ging. En dat was namelijk luisteren naar de woorden van Jezus. Aan zijn voeten zijn. Daar plaatsnemen. En weet je, aan de voeten van een leermeester. Dat is de plaats waar volgelingen, waar discipelen onderricht ontvingen. Dat was de plaats waar Maria plaatsnam. Waarom was het noodzaak voor Maria om plaats te nemen aan de voeten van Jezus? Jezus zegt op een andere plaats in het woord. De mens kan niet leven van alleen brood, maar van elk woord wat uit de mond van God komt. Martha wou haar gasten voorzien van eten. Maar het voedsel wat echt noodzakelijk was, dat werd ontvangen aan de voeten van Jezus. Door te luisteren naar hem. Door onderricht te ontvangen. Het levende brood te nuttigen. Elk woord wat uit de mond van God komt, brengt leven. En ik geloof dat ik ook vandaag tegen jou mag zeggen dat God wil leven spreken in jouw leven. Woorden van waarheid in jouw leven. We mogen plaatsnemen aan de voeten van Jezus. Maria, zij kende de noodzaak. Aan de voeten van Jezus. Die noodzakelijke plek om het levende brood te ontvangen. Maria, zij wist het. Maar daar bleef het voor Maria niet bij. Niet dat ene moment aan de voeten van Jezus. In een ander gedeelte van de Bijbel, daar kunnen we lezen, dat Maria opnieuw neerknielde aan de voeten van Jezus. Maar dan helemaal vanuit een andere situatie. Er was een situatie waarbij de broer van Maria, Lazarus, ernstig ziek was. En Lazarus, hij stierf. En ze hadden Jezus geroepen toen Lazarus nog leefde, om te komen zodat Jezus hem aan kon raken en hem kon genezen. Maar Jezus kwam te laat en dat staat in Johannes 11, vers 32. Jezus die kwam daar. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maria dacht dat het te laat was. Maria viel neer bij de voeten van Jezus in haar pijn en ellende. Als er wanhoop, verdriet of pijn is in ons leven, dan is de beste plek om te komen en te zijn aan de voeten van Jezus. Zodat Hij ons kan aanraken met zijn liefdevolle hand en hoop kan brengen. Er is maar één ding noodzakelijk. Aan de voeten van Jezus verblijven. Maria, zij legde haar last neer bij de voeten van Jezus. Psalm 55 vers 23, daar staat, leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen. Nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. Jezus wil je graag steunen in moeilijke situaties. We mogen ons verdriet, onze intense pijn die we soms ervaren in het leven, aan hem geven. Hij zal jou en mij ook steunen op die en in dat soort situ situaties. En Gelukkig werd het verdriet wat Maria had al snel veranderd in blijdschap. Want Jezus, ook al was die gevoelsmatig te laat voor Maria... Jezus die raakte Lazarus niet aan om hem te genezen. Jezus die deed Lazarus uit de dood opstaan. En in het volgende schriftgedeelte wat ik wil gaan lezen, daar lezen we over de opstanding van Lazarus. Maar misschien nog wel meer over de reactie van Maria naar Jezus over de opstanding van Lazarus. En dat staat in Johannes 12 vers 1 tot en met 3. Daar staat, zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië. Naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria die nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie. Ze zalfde de voeten van Jezus en ze droogde ze af met haar haar. De geur van die olie trok door het hele huis. Dit keer aan de voeten van Jezus... Niet om te luisteren naar zijn stem en onderricht te ontvangen, zoals een leermeester spreekt tegen zijn leerlingen. Dit keer niet vanuit pijn en verdriet en wanhoop viel zij aan de voeten van Jezus en ze riep het uit. Nee, dit keer aan de voeten van Jezus. Een plek van aanbidding. Een plek waarbij zij iets deed. Een persoonlijke daad van ultieme aanbidding. En weet je, deze olie, deze nardusolie die zij uitgoot was kostbare olie. Het was olie die gebruikt werd om koningen en hoogstaande mensen te zalven. Het was kostbare olie en moeilijk te omschrijven met een bedrag van geld. Aan de voeten van Jezus, een plek van aanbidding voor de wereld om je heen misschien niet te begrijpen. Maria zei Goot deze olie over de voeten uit van Jezus en omstanders die zeiden... Hoe kan zij dit uitgieten? Ze had, het veel beter aan, ze had het veel beter kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven... in plaats van deze olie uit te gieten over de voeten van Jezus. Wat een verspilling. Maria werd niet begrepen toen ze deze kostbare olie over de voeten van Jezus uitgoot. Maar het was een ultiem persoonlijk offer wat Jezus bracht. Door de omgeving niet begrepen. Maar Jezus zag het hart aan de voeten van Jezus... Kenmerkend voor het leven van Maria, maar ook zo kenmerkend voor ons leven. Luisteren naar zijn stem, onderricht ontvangen, zijn woorden horen. Verbinding en relatie met hem hebben aan de voeten van Jezus. Maar ook neerknielen aan de voeten van Jezus als er pijn is en verdriet is. We mogen het aan hem geven, we mogen het aan hem overdragen. Hij zal zorgen dat wij niet ten val komen, zegt het woord. Aan de voeten van Jezus, een ultieme plek van aanbidding tussen jou en tussen hem. Door de wereld misschien onbegrepen, door de omgeving misschien onbegrepen, maar God ziet jouw hart. Weet je, misschien kom jij nu tot de conclusie dat je te druk bent. Dat je geen tijd hebt om aan de voeten van Jezus plaats te nemen, net zoals Maria. Je wordt opgeslokt door het leven, je hebt misschien het gevoel dat je je hoofd amper boven water kan houden. En misschien ben jij juist wel heel erg druk bezig om het brood uit te delen aan de mensen om je heen. Terwijl je juist het brood mag ontvangen. Het levende brood wat Jezus jou wil geven als je neerknielt en plaatsneemt aan zijn voeten. Hij wil jouw brood geven in plaats van brood wat jij wil uitdelen. Ik geloof dat ik tegen je mag zeggen dat God het primair naar verlangt. Dat je tijd met hem doorbrengt aan zijn voeten. Het is een plaats van rust. Een plaats van overgave. En misschien luister je vandaag wel naar deze parel en is er tegelijkertijd intens verdriet in je leven. Het voelt misschien als een open wond die niet wil genezen. Misschien voel je je wel net zoals Maria dat er verlies is geweest, dat er onrecht heeft plaatsgevonden in jouw leven. Ik geloof dat je net zoals Maria vanuit jouw pijn en verdriet mag neerknielen, plaats mag nemen aan de voeten van Jezus en dat hij je vandaag wil aanraken met zijn liefdevolle hand. Ik geloof dat je dat mag verwachten. Er zijn in het leven veel dingen die we kunnen doen. En vele zijn mooi en goed. Maar één ding is noodzakelijk. En dat is iedere dag een moment verblijven aan de voeten van Jezus. Het is een plek van leven, van hoop, van intimiteit, van aanbidding. Een plek waar je in ultieme verbinding staat met Jezus. Een primaire levensbehoefte, een noodzakelijk goed. Amen.